0: Fokus IT-Dienstleister, Podcast Folge 3. Sind deine Konkurrenten wirklich Konkurrenten? Wie du deine Konkurrenzsituation analysieren kannst und Möglichkeiten, wie du dich von deinen Mitbewerbern abhebst. Hallo und herzlich willkommen bei Focus IT Dienstleister, dem Business Podcast für smarte IT Dienstleister und Systemhäuser. Ich bin Wolfgang Schulz und hier teile ich mit dir meine Erfahrungen und Learnings aus über zehn Jahren IT-Dienstleistung. Anfangs als Selbstständiger und später als Unternehmer mit 15 Mitarbeitern. In diesem Podcast erfährst du, was du tun kannst, damit dein IT-Business wächst und sich dorthin entwickelt, wo du es haben willst. Viel Spaß! Und vor allem viel Erfolg. Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Focus IT-Dienstleister. In der letzten Episode ging es darum, um Mitarbeiter und die Mitarbeiterfindung. Was du tun kannst, wenn du meinst, dass du zu wenig IT-Mitarbeiter hast. Welche Optimierungen du zuerst an deinem Business machen solltest, bevor du darüber nachdenkst, dass du neue Mitarbeiter auch wirklich einstellst. Und Erfahrungen, wo und wie du die gesuchten IT-Mitarbeiter rekrutieren kannst. Das Thema der heutigen Episode lautet, was du tun kannst, wenn du zu viel Konkurrenz hast und die vielleicht auch noch billiger ist als du. Ich habe die Episode in vier Teile aufgeteilt. Und zwar, erster Teil, wie ist die Situation jetzt aktuell? Zweiter Teil, wie man es noch sehen kann, sprich, wie du deine Situation wahrnimmst, dann wie du die richtigen Fragen stellst, um die Situation richtig und ähm, fachlich und nicht emotional zu analysieren und als Viertes, was du tun kannst mit den Ergebnissen, die du in den ersten drei Schritten gesammelt hast. Du kennst sicherlich die Situation, dass du in Google gehst und mal deinen Suchbegriff eingibst oder die Suchbegriffe unter denen du gefunden werden willst und die Sachen, die du anbietest. Und wenn du dann in die Ergebnisliste schaust von Google, bist du in der Regel nicht der Einzige, der diese Dienstleistung anbietet, sondern da gibt es wahnsinnig viele Konkurrenten. Alles Mitbewerber, die ebenfalls aufgelistet werden. In den AdWords, in den lokalen Suchergebnissen, in den organischen Treffern. Manchmal ist es wirklich so, dass man selber überhaupt nicht gelistet wird und nur überall Konkurrenten sieht. Wenn du dann auf die Webseiten drauf gehst, dann sind die teilweise auch richtig gut gemacht. Da gibt es wirklich tolle Websites. Und wenn du dann das mit deiner eigenen Webseite vergleichst, dann kommen dir die ersten Bedenken. Auf manchen Webseiten wirst du auch feststellen, dass die Preise genannt sind. Und manchmal sind die Preise tatsächlich sogar niedriger als deine eigenen Preise. Vielleicht kommen dir manche Preise sogar als Kampfpreise vor. Und dann machst du dir natürlich Gedanken. Mir ging es damals so, dass wenn ich bei Google geschaut habe nach den Dienstleistungen, die ich im Großraum Stuttgart angeboten habe und die ganzen Mitbewerber gesehen habe, ich habe richtig schlechte Laune bekommen. Ich war frustriert und am Ende habe ich den Internetbrowser wieder zugemacht denn ich habe immer überall nur Mitbewerber gesehen. Und ich habe natürlich gesehen, nicht die Seiten, die schlechter waren wie ich, sondern mir sind natürlich die im Kopf hängen geblieben, die besser waren. Und plötzlich hatten gedanklich gefühlt alle bessere Webseiten als ich, alle waren besser und ich habe eigentlich keine Chance mehr für mich gesehen. Wenn du so denkst, dann ist die Folge, dass du total auf die Konkurrenz dich fixierst. Und wenn du dich auf die Konkurrenz fixierst, dann denkst du automatisch, es gibt nicht genügend Kunden, es gibt nicht genügend Aufträge für alle. Und das ist ein Denken des Mangels. Du bist total auf deine Konkurrenten fixiert und du denkst dir, es gibt nicht genügend für alle, du wirst leer ausgehen. Und dann fangen sich an, deine Gedanken zu kreisen. Was machen die Mitbewerber? Das kann ich auch machen. Der eine macht dies, oh, das kann ich auch machen. Der andere hat andere Preise, oh, ich werde meine Preise auch senken. Das Ergebnis, du läufst der Konkurrenz hinterher. Und dazu gibt es einen schönen Spruch, der heißt, den Letzten beißen die Hunde. Zum Schluss sitzt du völlig gelähmt wie das Kaninchen vor der Schlange und wartest, bis der Todesbiss kommt. Aber soweit weit muss es nicht kommen. Denn es ist nur die Frage der Wahrnehmung, was du mit dem machst, was du, wie du darauf reagierst, was du in Google siehst. Du kannst nämlich die Art deiner Wahrnehmung und deiner inneren Einstellung ändern. Du kannst vom Mangeldenken in das Denken der Fülle kommen. Und zwar kannst du einfach denken, es ist für alle genug da. Es gibt ja auch den Spruch, Konkurrenz belebt das Geschäft. Und so ist es wirklich. Wenn du dir vorstellst, es gibt so viele Kunden da draußen und es gibt so viele unterschiedliche Dienstleister da draußen. Die Betonung hier liegt auf unterschiedlich. Denn kein anderer Dienstleister ist genau wie der andere und keiner ist wie du. Es gibt für jeden genug Kunden. Wenn du es schaffst, dein, deine Einstellung, dein Mindset zu ändern, dann wirst du eine Welt, mit voller Möglichkeiten sehen. Du kannst es auch mal so sehen. Es gibt so viele Mitbewerber da draußen und alle können überleben. Warum nicht auch du? Wenn für so viele Mitbewerber Aufträge und Kunden da sind, dann wird ein weiterer Mitbewerber, nämlich du, nicht ins Gewicht fallen. Also kannst du dir auch sicher sein, dass du vermutlich genügend Kunden abbekommen wirst. Als ich mich damals selbstständig gemacht habe als PC-Doktor, dann haben mir alle meine Freunde gesagt, die haben mich gefragt, ob ich wahnsinnig bin. Ich soll doch mal schauen in den gelben Seiten. Google war damals noch nicht so aktuell. Ich soll mal in den gelben Seiten schauen, wie viele Einträge es als es für PC-Doktoren gibt, wie viele Leute und Firmen PC-Reparaturen anbieten, PC-Heimservice und was weiß ich noch alles. Und es waren wirklich Teilweise seitenweise. Ich sage mal, gefühlt waren es mindestens 100 Einträge. Und ich habe mir wirklich gedacht, ich habe mir überlegt, ob ich da wirklich eine Chance habe. Und am Anfang dachte ich, ich habe wirklich keine Chance. Aber nein. Wenn es 100 PC-Dienstleister gibt im Raum Stuttgart und die alle überleben können und für alle 100 genügend Kunden und Aufträge da sind, dann wird es nicht ins Gewicht fallen, wenn noch einer dazukommt. Denn wenn du die gleiche Menge durch 101 statt durch 100 teilst, hat der eine nicht wirklich viel weniger Aufträge. Und genau so ist es gekommen. Ich habe nicht schlecht verdient, es kam nicht sogar besser. Ich habe nämlich manche Dinge anders gemacht. Denn wenn man anfängt mit etwas, mit der Selbstständigkeit, dann denkt man oft, naja, die anderen sind ja so viel schlauer, wir haben viel, viel mehr Erfahrung als man selber und sind viel besser. Aber nein, so ist es nicht. Denn allein, wenn man sich Gedanken macht über dieses Thema, macht man sich schon mehr Gedanken als die meisten Mitbewerber. Und wenn du ein Systemhaus hast, ist es genauso. Die meisten stecken im Tagesgeschäft fest und machen sich selten Überlegungen und Gedanken über das Thema Konkurrenz und mitbewerber. Wenn du dir jetzt also überlegst, was du tun kannst, dann stelle dir die richtigen Fragen. Du kannst deine jetzige Situation neutral und sachlich analysieren. Und zwar, schreibe dir auf, was deine Stärken und was die Stärken deiner Firma sind. Was kannst du besonders gut? Womit verdienst du Geld? Und für was, für welche Dienstleistung, für welchen Bereich hast du jetzt schon viele Kunden. Und das mach bitte auf jeden Fall schriftlich. Je mehr Punkte du zusammenbekommst auf deiner Liste, desto besser. Aber du solltest mindestens fünf Punkte aufschreiben. Als nächstes definierst du deinen Wunschkunden. Mache wieder eine Liste und schreibe Dinge auf wie... Wie groß ist die Firma, die du gerne als Kunde haben möchtest? In welchem Bereich ist sie tätig? Ist es ein Industrieunternehmen? Ist es ein Handelsunternehmen? Ist es ein Dienstleister? Wie alt ist die Firma? Wie viele Mitarbeiter beschäftigt sie? Welche Hard- und Software setzt die Firma ein? Und wenn du als PC-Doktor für Privatkunden unterwegs bist, dann überlege dir, wie alt ist dein Kunde? Männlein, Weiblein? ist er alleinstehend, ist es eine Familie, was ist ihm wichtig, ist es ein älterer Herr oder eine ältere Dame, die gerne mit ihren Enkeln E-Mails verschicken möchte, Bilder austauschen oder skypen oder ist ähm, Entertainment-Programm, Spiele gefragt, all das schreibst du bitte auf, auf eine Liste, auf einem Blatt Papier und so formst du dir deinen Wunschkunden, damit du genau weißt, wer Dein idealer Kunde ist, welches Dein Zielkunde ist und vor allem, welche Wünsche und Bedürfnisse er hat und wo bei ihm der Schuh drückt. Für den nächsten Schritt musst Du tapfer sein, denn jetzt machst Du eine Liste aller Mitbewerber. Aller Mitbewerber, die Du in Google findest, wenn Du Deine, die für Dich wichtigen Keywords in Google eingibst. Gehe ruhig die ersten 5, 6, 7 Ergebnisseiten durch und dort alle Google AdWords anzeigen, die lokalen Suchergebnisse und die organischen Treffer auflisten. Und zwar solltest du aufschreiben den Firmennamen von dem Mitbewerber, den du findest. Dort recherchierst du auf der Webseite den Standort, wo es also genau der Firmensitz, sind auf der Webseite Spezialisierungen aufgeführt, gibt es irgendeinen Tätigkeitsschwerpunkt, der besonders dargestellt wird und vor allem welche sonstigen Dienstleistungen werden von diesem Mitbewerber noch angeboten? Wie positioniert er sich auf dem Markt? Also sprich, wie treten sie auf? Wirkt die Website edel oder wirkt sie billig? Wirkt sie professionell? Wirkt sie gebastelt? Gibt es irgendwelche Besonderheiten? Das solltest du dir auch aufschreiben. Und die Anzahl der Mitarbeiter. Wenn du unter Über uns oder Team nichts findest, dann schätze die Anzahl der Mitarbeiter. Und beim Zusammenstellen der Liste wirst du feststellen, dass oft sich hier schon jetzt die ersten Möglichkeiten für dich auftun, in denen du dich unterscheiden kannst zu den Mitbewerbern. Du wirst nämlich feststellen, am Ende gibt es gar nicht so viele, die genau gleich sind wie du, die das Gleiche machen. Es gibt nicht so viele, die exakt das Gleiche machen wie du. Und es gibt auch nicht so viele, die in deiner Stadt oder in deinem Stadtteil selber sind. Es gibt auch nicht so viele, die genau die gleiche Zielgruppe haben wie du, mit derselben Spezialisierung und Positionierung, die alle auch optimales Marketing machen. In meiner Erfahrung zeigt sich, dass oft nur du selbst und vielleicht ein bis zwei Mitbewerber übrig bleiben. Und das macht doch Mut, oder? So, kommen wir also zu den Möglichkeiten, die du hast. Was kannst du tun? Wichtig ist als erstes, dass du dich von den anderen unterscheidest. Hier gibt es diese drei Buchstaben AAA, A, A, die heißen anders als andere. Sei anders als deine Mitbewerber. Und zwar kannst du dir überlegen, was du besser machen kannst als alle übrig gebliebenen Mitbewerber, die genau die gleiche Zielgruppe haben und die anderen Parameter ebenfalls identisch. Vielleicht bist du ein sympathischer Typ und, die kannst, und du kannst diese Sympathie rausstellen. Oder es gibt Bereiche, in denen du technisch besser bist. Du weißt vielleicht etwas besser oder du kannst irgendwelche Dinge besser einrichten. Oder du bist schneller. Kannst du vielleicht kürzere Reaktionszeiten nennen? Oder kannst du überhaupt Reaktionszeiten nennen? Oder bist du vielleicht mit deiner Firma näher an deinen Kunden? Ist dein Firmensitz vielleicht um die Ecke und die der Mitbewerber weiter weg? Vielleicht bist du auch auf irgendwas bereits spezialisiert. Vielleicht kannst du, bist, du für, vielleicht bist du für irgendwas besonders gut geeignet oder für irgendwas besonders qualifiziert. Vielleicht bist du auch erfahrener in manchen Dingen. So nach dem Motto, hier kommt der alte Hase und der weiß, wie es geht. Der Jungspund kann mal schön zur Seite gehen. Auch eine Möglichkeit. Oder zum Beispiel eine bessere Erreichbarkeit. Und Erreichbarkeit ist gerade bei IT-Dienstleistern ein Dauerthema. Denn als ich noch beim Kunden war, habe ich so oft gehört, dass sie sich jemanden wünschen, dass wenn ein Problem auftritt, dass sie zum Telefonhörer greifen können, jemanden anrufen, ihren Dienstleister und dort jemanden an die Strippe kriegen, der ihnen auch helfen kann. Sprich, zumindest ihnen jemand zuhört und dem sie das Problem schildern können, wenn auch die Person meinetwegen nicht sofort helfen kann, aber es dann zeitnah an die richtige Stelle weiterleitet. Und so haben wir auch schon einige Kunden gewonnen. Es gab natürlich auch Situationen, wo Kunden oder wo Interessenten nach einem neuen IT-Dienstleister gesucht haben und wir nicht die erste Wahl waren. Die haben dann bei einem Mitbewerber angerufen und... Unser Glück, sie haben dort niemanden erreicht. Oder niemand Kompetentes und der, der ans Telefon gegangen ist, hat keinen guten Eindruck hinterlassen. Also haben sie den Nächsten angerufen. Das waren dann wir. Und wir kamen zum Zug. Daher ist die telefonische Erreichbarkeit ein ganz wichtiger Punkt, mit dem man auch sehr gut punkten kann. Eine weitere Möglichkeit sind zum Beispiel auch Garantien. Gibt es irgendwas, was du deinen Interessenten, was du deinen Kunden garantieren kannst. Auch damit kannst du dich bereits abheben. Es gibt ganz, ganz viele Dinge, über die du dir Gedanken machen kannst, wo du anders sein kannst als andere. Der nächste Schritt, über den du dir Gedanken machen sollst, ist eine Spezialisierung. Und Spezialisierung ist oft etwas, wenn ich andere IT-Dienstleister berate, was ich dann zu hören bekomme. Und zwar sagen die meisten, wenn ich eine Spezialisierung hätte, dann könnte auch ich viel höhere Stundensätze verlangen, Komma, aber. Und jetzt kommt eine Begründung, warum es leider für Sie nicht möglich ist, eine Spezialisierung herauszuarbeiten oder Sie eventuell noch nicht gefunden haben. Aber es ist gar nicht so schwer. Wenn man sich mit dem Thema wirklich beschäftigt, was ich dir auf jeden Fall empfehle, dann kann jeder aber wirklich jeder eine Spezialisierung rausarbeiten. Und Spezialisten haben den Vorteil, dass sie einfach höhere Stundensätze verlangen können. Denn sie können eben ganz spezielle Sachen, was der Generalist als IT-Dienstleister nicht kann. Man kommt also so aus der Austauschbarkeit heraus. Und die Welt heutzutage verlangt immer mehr nach Spezialisten. Das Thema Spezialisierung ist ein sehr breites und tiefes Thema und deswegen werde ich dazu auch eine Extra-Episode machen. Thema Spezialisierung kommt demnächst. Du kannst dir auch überlegen, auf was du dich spezialisieren kannst. Ich habe dir hier mal eine kleine Liste als Gedankenstütze. Und zwar kannst du dich zum Beispiel spezialisieren auf kleine Netzwerke oder große Netzwerke oder Microsoft-Server oder eben Linux-Server oder Mac-Server. Du könntest dich spezialisieren auf Hosting und Cloud-Dienstleistungen oder zum Beispiel Vermietung von Hard- und Software oder auf bestimmte Berufsgruppen, zum Beispiel Dienstleistungen für Maler, für Zahnärzte, Rechtsanwälte. Da gibt es genügend Möglichkeiten. Du kannst dich anders auch auf Produktgruppen spezialisieren. DMS-Systeme, CRM-Systeme, ERP-Systeme, da gibt es jede Menge. Oder auf bestimmte Produkte. Zum Beispiel ein Arztpraxisprogramm oder ein Rechtsanwaltskanzlei-Verwaltungsprogramm. Auch hier ist fast alles möglich. Du musst dir einfach nur fragen, wo hast du Erfahrung, was fällt dir leicht und was macht dir Spaß? Der nächste Schritt ist Positionierung. Positionierung bedeutet, die Kunst in den Köpfen der Menschen für irgendein Thema zu stehen. Zu einem ganz bestimmten Thema in deiner Stadt der Erste zu sein. Sprich, die Leute denken an PC-Service und dann muss dein Name kommen. Oder die Leute denken an Internetanschlüsse einrichten und dann muss dein Name kommen. Oder sonst irgendein Thema. Dokumentenmanagementsysteme, dein Name. Du musst versuchen, für irgendein Thema, für deine Spezialisierung am besten in deiner Stadt, in deiner Region, als die erste Adresse wahrgenommen zu werden. Genau dafür brauchst du unter anderem die Definition deiner Zielgruppe, deines Wunschkunden. Denn du musst deinen Wunschkunden in- und auswendig kennen. Du musst wissen, was dein Kunde, dein Wunschkunde braucht. Und du musst auch wissen, wann er es braucht. Je besser du deinen Wunschkunden kennst, desto besser kannst du auf einen eingehen und seine Bedürfnisse befriedigen. Es gibt hier zum Beispiel Möglichkeiten Schnelligkeit und Reaktion. Du kannst dich zum Beispiel als der schnelle Dienstleister mit ganz, ganz kurzen Reaktionszeiten positionieren. Oder zum Beispiel als der zuverlässige Dienstleister. Zuverlässigkeit steht bei dir an erster Stelle. Oder am allerbesten, du adressierst mit deiner Marketingkommunikation das dringendste Problem deiner Zielgruppe. Nun, was ist das dringendste Problem? Das weißt du, das solltest du wissen, wenn du deinen Zielkunden gut kennst, wenn du ihn in- und auswendig kennst. Ein Beispiel zum dringendsten Problem. Hier möchte ich dir eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar stell dir vor, ein IT-Mitarbeiter hat in einer Viertelstunde ein Meeting mit seinem Chef. Und für dieses Meeting hat er Unterlagen vorbereitet, Auswertungen und die muss er jetzt nur noch ausdrucken. Aber es kommt, wie es kommen muss. Es druckt nicht. Der Drucker funktioniert nicht. So, mein, sein jetzt dringendstes Problem ist, er hat keine Unterlagen. Nun geht er also zum Kollegen und will die Unterlagen dort ausdrucken. Jetzt nimmt er seine Kaffeetasse gleich mit, weil vom Kollegen geht er dann direkt ins Meeting und dann hat er seine Kaffeetasse schon dabei. Auf dem Weg zu seinem Kollegen trinkt er einen Schluck und flups, er kriegt einen Kaffeefleck auf sein Hemd. Jetzt ist natürlich sein dringendes Problem, dass er Flecken auf dem Hemd hat und so er nicht unbedingt zu seinem Chef gehen möchte. Also geht er aufs Klo, um den Fleck auszuwaschen und weil er eh auf dem Klo ist, dann setzt er sich auch oft gleich aufs Klo, denn er weiß, die Meetings mit seinem Chef dauern immer etwas länger. So, nun sitzt der arme Mann auf der Schüssel und er stellt fest, dass etwas Wichtiges fehlt. Sein dringendstes Problem jetzt ist also, er hat kein Klopapier. Das dringendste Problem kann also völlig anders gelagert sein und zeitlich sehr, sehr unterschiedlich. Es ist also wichtig, dass du das dringendste Problem deiner Kunden kennst. Und zwar genau zu dem Zeitpunkt, wo sie es haben. Und dann kannst du es auch genau adressieren. Und das ist der große Vorteil. Du musst nicht die Gesamtlösung verkaufen, sondern du kannst mit dem dringendsten Problem deinen Kunden triggern, dass er dich beauftragt. Denn der Kunde wird nach einer Lösung nach seinem dringendsten Problem suchen. Und wenn du das auf der Webseite in deiner Marketingkommunikation ansprichst, dann bist du die erste Wahl und dann hast du dich für dieses Problem, für diese Aufgabenstellung positioniert. Wenn du jetzt am Suchen bist und überlegen mit was du dich wie positionieren kannst? Eine Bitte. Positioniere dich bitte nicht über den Preis. Denn erstens ist im B2B-Bereich vor allem die Qualität deutlich wichtiger, als dass der Kunde den letzten Euro spart. Das höre ich immer wieder. Es ist wichtiger, dass die Leute, dass die Kunden sich auf ihren IT-Dienstleister verlassen können und dass das, was er macht, auch funktioniert, als dass er nachher 10 Euro am Tag günstiger ist. Und ein zweiter Grund, warum du nicht dich über den Preis positionieren solltest, ist, dass du zwar am Anfang schnell Kunden bekommst, aber das Problem ist eben, bei Kunden, die sehr preissensibel sind, sobald ein anderer Mitbewerber noch ein bisschen billiger ist als du, ist der Kunde auch wieder weg. Und so kannst du keine Kundenbasis aufbauen und das ist keine gesunde Grundlage für dein Business. Auch das Thema Positionierung ist ein sehr großes Thema und auch dazu habe ich eine eigene Episode geplant. Ich möchte dir aber, wenn du es nicht erwarten kannst, schon mal eine Buchempfehlung geben. Und zwar, der Herr Peter Savchenko ist der Positionierungspapst schlechthin. Und er hat ein Buch geschrieben, das nennt sich Positionierung, das erfolgreichste Marketing auf unserem Planeten. Wenn es dir, das sind mehrere hundert Seiten, glaube ich, und wenn es dir zu lang ist und zu aufwendig, das zu lesen, gibt es ebenfalls von Peter Savchenko das Ganze in kurzer und knackiger Form und das heißt 30 Minuten Positionierung. Das Lesen dauert deutlich mehr als 30 Minuten. Also ich frage mich ernsthaft, wer sowas, wer dieses kleine Buch in 30 Minuten liest. Aber es heißt so. Für beides wurde im Gabal Verlag veröffentlicht und die Links dazu zu den Büchern zu Amazon findest du in den Show Notes. Also es lohnt sich auf jeden Fall, sich zumindest das kleine Buch 30 Minuten Positionierung zu lesen. Eine Zusatzüberlegung möchte ich dir noch mit auf den Weg geben. Und zwar, wenn du im Thema Konkurrenz drin bist und dir überlegst, dass du eventuell zu viel Konkurrenten hast, dann sei dir gesagt, Konkurrenz gibt es ja meistens nur in der Neukundengewinnung. Und hier möchte ich dir den Tipp geben, achte mehr auf deine Bestandskunden. Auch dazu wird es eine Episode geben, wie du mehr aus deinen Bestandskunden holen kannst, auch hierzu werde ich eine eigene Episode machen, die sich nur um das Thema Bestandskundenpflege und Aktivierung von Bestandskunden geht. Aber denke immer dran, du kannst Mailings zu Neuerungen machen, du kannst einen Newsletter verschicken, du kannst Aktionen fahren, zum Beispiel Umstellungswochen für irgendwas und bei Privatkunden sehr beliebt, du kannst Bonusprogramme machen. Neukundengewinnung ist immer schwieriger und teurer, als bereits bestehende Kunden zufriedenzustellen und diese neu zu aktivieren. Kommen wir zum nächsten Kapitel, Umsetzung. Was kannst du tun, wenn du das vorige alles gemacht hast? Das Wichtigste ist hier ganz klar, gefunden werden. Du kannst die besten Positionierungs- und Spezialisierungsstrategien, die ausgedacht haben, wenn der Markt Dich nicht findet und nicht Dich wahrnimmt, dann bringt es nichts. Im Fall der Neukundenakquise für IT-Dienstleister heißt das ganz klar Google AdWords. Mit AdWords bist Du am flexibelsten und kannst ganz schnell Deine neue Strategie umsetzen. Und zwar nicht zu allen Themen bitte. Wenn Du eine Spezialisierung gefunden hast, wenn Du Dich positionieren willst zu einem Thema, dann nimm bitte nur dieses eine Thema. Das aber richtig. Und hier musst du als Erster in den Köpfen deiner Zielgruppe sein und auch bei Google. Denn wenn es viel Konkurrenz gibt, wenn es viele Mitbewerber im Markt gibt, die Ähnliches machen, dann sind die in der Regel auch bei den AdWords vertreten und zwar überall. Es bringt also nichts, dein gesamtes Marketingbudget zu verstreuen, und dort kommst du dann nicht zum Zug, weil du nicht angezeigt wirst. Nein, konzentriere dich auf dein Thema, was du gefunden hast und geh dort rein und das richtig. Genauso solltest du natürlich deine Webseite mit deinem USP ausstatten, also deinem Alleinstellungsmerkmal. Zeig dort die Spezialisierung und die Positionierung, die müssen hier vereint werden. Auf der Website muss klar sein, wofür du, wofür dein Unternehmen steht und was dein Zielkunde davon hat. Es muss für einen Interessenten, der auf deine Website kommt, so aussehen, als ob du der einzige Anbieter bist, der genau dieses Problem lösen kann. Und du bist auch noch der Spezialist darin. Von daher gibt es für den Interessenten gar keine andere Möglichkeit mehr, als dich anzurufen. An dir führt dann kein Weg mehr vorbei. Dann bist du super positioniert. Wenn du einige dieser Dinge aus dieser Episode umsetzen möchtest, dann habe ich dir die einzelnen Punkte zusammengeschrieben in einem kleinen Leitfaden. Ich persönlich liebe Leitfäden und deswegen habe ich es dir versucht einfach zu machen. Du kannst diesen Leitfaden zur Episode runterladen im kostenlosen Memberbereich. bereich Welche sind also die drei Schritte, die du für die Umsetzung benötigst? Erstens, lade dir diesen Leitfaden runter wie gesagt, eine grobe Anleitung mit den einzelnen Schritten, dann geh den Leitfaden Schritt für Schritt durch und als letztes passe deine Marketingstrategie dementsprechend an, damit du das ausdrückst, was du in den vorigen Schritten erarbeitet hast, sprich Positionierung und Spezialisierung. So, zum Abschluss. Zusammenfassung dieser heutigen Episode. Das Konkurrenzdenken ist hauptsächlich eine Frage der Einstellung Du und deine Firma sind einzigartig und durch gute Spezialisierung und Positionierung hast du fast keine Mitbewerber mehr. Und vergiss deine Bestandskunden nicht. Sie sind mehr wert als die meisten Neukunden. So, wir kommen zum Ende. Links zu den Buchempfehlungen und weitere Informationen zu dieser Episode findest du in den Shownotes unter focus it .com 003 und wie gesagt, melde dich kurz im Membership-Bereich an, er ist kostenlos und lade dir den Leitfaden runter. Das war die dritte Episode des Podcasts Focus IT-Dienstleister. Ich bin Wolfgang Schulz und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Episode wieder mit dabei bist. Das nächste Mal geht es um das Thema Auftragsschwankungen, wie du sie abmeldern bzw. ausgleichen kannst. Bis dahin sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder darum geht, dein IT-Business einen Schritt voranzubringen.